0: Donde hay una oportunidad de algunas cosas cabemos todas y todos Entre triquis y chilangos Somos un grupo de práctica regional de la Escuela Nacional de Trabajo Social en la UNAM Integrado por Mariana Olivares,
1: La Mezcalera.
2: Celín Casas, La Morrilla.
1: Katia Salinas, La Comalera.
0: Paula Martínez, las Sonrisas.
1: <risas>
3: Jacqueline Galindo, La Metalera.
0: Judith Jiménez, La Cholilla.
2: Permita el libre cierre de puertas.
0: ¡Ay, qué día! Menos mal que ya voy de regreso a casa. ¡Qué bonita pulsera! ¿Cuánto costará? Disculpe, ¿qué costo tiene su pulserita? 60 pesos, guarita. El modelo que más te guste. ¿Tan cara? Pues, ¿qué tiene o qué? Le diré que me la deje en menos. ¡Ay, no, señora! Déjemela en
1: menos, ¿sí? Traigo 45 pesos. ¿Menos? Pero si estuve trabajando en ella toda la noche. Y aún dejándola en este precio la estoy malbaratando. O... Oh. ¿Será que por lo menos le baje 10 pesos? Es que sí necesito vender. ¿Qué le parecen 50, ahorita? ¿50? Bueno, ahorita. ya para que se la lleve, deme 45, ni más ni menos.
3: Mira qué preciosos colores. ¿Qué será esa tela que venden? Ay, pero seguramente habrá un centro comercial donde los tengan más cuidados.
2: ¿Te suena? Seguro has escuchado este tipo de ejemplos. O es más... Seguro lo has hecho, ya sabes, el típico regateo. Pero, ¿conoces la consecuencia real que tienen esos 10 pesos que te ahorras?
4: Tan solo imagínate, la principal fuente de ingreso de esta comunidad en la Ciudad de México es la venta de sus artesanías. Las mujeres triqui confeccionan la indumentaria y ropa en general, utilizando el telar de cintura y en el telar horizontal de cuatro estacas, también llamado malacate. De la misma manera, se confeccionan camisas y fajas, tejen sombreros de palma y cestos que destinan al uso personal. Esta situación es común para la comunidad triqui en la Ciudad de México. El comercio de sus artesanías es la solución a la exclusión laboral de la que son víctimas. Sin embargo, el regateo es la respuesta que les damos.
3: Pero... si ¿sí conoces a las y los triquis, ¿verdad? Bueno, para que los conozcas mejor o puedas recordarlos, seguramente ¿Escuchaste por esos tiempos del 2013, cuando la moda era vaino, las fundas gigantes para el celular? Algo que también fue muy sonado, eran unos niños que jugaban basquetbol descalzos. Ah, pues esos precisamente son niños tricky. Actualmente son unos jóvenes, como aquí servilletas. El caso es que, como diría Aristegui, aún sin ganar millones de pesos, como otros deportistas, estos niños fueron campeones del cuarto Festival Internacional de Mini Basketball de Argentina.
1: Más allá de este recuerdo y sus expresiones culturales, hay que preguntarnos ¿por qué están en la Ciudad de México? ¿Será decisión u obligación alguna necesidad o quizás supervivencia?
2: Las personas triquis son originarias de San Juan Copala, bueno, y otras regiones en Oaxaca. Pero en San Juan Copala, digamos que ocurrieron algunas dificultades si lo sabremos nosotras, pero déjenme les cuento. Imagínate que perteneces a una comunidad rica en cultura y lejana a las vivencias de la ciudad, ese sueño de horizontes verdes y armonías silvestres, donde como persona estás acostumbrada a convivir con las vecinas y vecinos de diferentes maneras, ya sea porque intercambias tu trabajo, formas relaciones para mantener vivas las tradiciones, conoces a tu entorno natural casi tanto como a ti, Sabes reconocer a las plantas que cuidarán de tu cuerpo cuando enfermes. Respetas la vida que emana de la tierra y coexistes con la naturaleza, los animales. Una de las más importantes características que hay en tu comunidad son las creencias religiosas y espirituales. Vives tranquilo y orgulloso de tu identidad. Pareciera ser que te encuentras en el mejor lugar del mundo. Entonces, ¿por qué te irías?
0: A través de los tiempos, la población mexicana en su totalidad ha sufrido muchas formas de violencia. Una de ellas es la represión del gobierno priista, que al no aceptar la creación de un municipio autónomo, recurrieron a utilizar las Fuerzas Armadas para obligar al pueblo a abandonar su tierra. Bueno, no te obligan, solo te asesinaban si no te ibas.
1: Entonces, la incertidumbre inunda tu vida. ¿Dónde vas a vivir? ¿Qué vas a comer? ¿Qué sucederá ahora?
0: Ay, mi querida capital, la ciudad de México resulta ser el lugar quizá no perfecto, pero sí útil para un nuevo inicio. Para empezar, lo cotidiano es lo que encuentras en casi cualquier barrio, un lugar lleno de abusos por parte de estafadores, delincuentes, que la chetan los molacha teniendo que actuar bajo lo que ellos mismos nombran como Operación Hormiga. Para los triquis, esto significa hacerse de recursos poco a poco, haciendo trabajo en colectivo.
1: Tratando de conseguir un lugar digno donde vivir en comunidad, sin dinero para productos básicos. Teniendo que luchar por algo que por derecho deberían de tener, pues de otro modo, solo eran ignorados.
2: Sin la más mínima idea de la forma de vida en la ciudad, se vieron envueltos en la exclusión social, generada por actitudes de racismo y discriminación en su contra, por supuesto. En todo el lugar. Por ejemplo, en el trabajo. Hablar una lengua indígena no permite establecer la misma comunicación, además de que por el simple hecho de ser diferente, en la vestimenta, el peinado, entre otras características, resulta ser algo considerado raro o extraño.
3: También en espacios comunes y recreativos como el transporte público son señalados. Es importante mencionarles que no es un problema de adultos solamente, los niños en las escuelas, parques y demás lugares de convivencia se ven afectados desgraciadamente por la costumbre de la superioridad aprendida desde tiempos de la conquista española, diferenciándose los españoles, mestizos e indígenas quienes eran esclavos, a pesar de los cambios de poder y de accesibilidad a educación, trabajo y vivienda. La superioridad mestiza siguió, ¿no crees?
1: Me llamo María Nieve. tengo un puesto de garnacha y lo atiendo con mis hijos. Y pues, ¿cómo ha sido mi experiencia al salir de Oaxaca? Pues, hace poco una compañera fue maltratada en su trabajo por verse como nosotros. Nuestros niños a veces no son tomados en cuenta en las escuelas por hablar una lengua diferente. Sus compañeritos los molestan mucho y luego por eso ya no quieren hablar triqui. Ni aprenderlo Muchos piensan que no queremos trabajar Trabajamos en lo que podemos Pero nunca nos abren las puertas No tenemos antecedentes de agresión O delito mínimos Sino que existe una fuerte discriminación Por parte de nuestros paisanos
0: ¿Te das cuenta que esto es resultado de que normalizamos y aceptamos la discriminación, el racismo y la exclusión? Todo empezó para ahí en el año 1979, año en el que se tiene conocimiento de los primeros desplazamientos hacia la capital de México, conocida por el lema, la ciudad que lo tiene todo.
3: Todo menos integración para con su misma gente. ¿No crees que es tiempo de darle su lugar? Pero más importante aún, ¿te interesa comenzar este proceso de integración y conocer cómo hacerlo? Sigue escuchando nuestros próximos capítulos. Ahora, para dejarte con un buen sabor de boca, acompáñanos a conocer más de esta cultura con el siguiente cuento, El Soñi.
4: Esta es la historia de dos niños que vivían con su padre y su madrastra. Un día, su madrastra cansada de cuidar y alimentar a los niños, decidió deshacerse de ellos, por lo que convenció a su esposo de abandonar a sus hijos en el bosque. Sin embargo, los niños, quienes escucharon todo lo que sus padres hablaban, decidieron idear un plan para regresar a casa. Al día siguiente, su padre les dijo a los niños que lo acompañarían a conseguir madera, pero ellos sabían la verdad de lo que pasaría, por lo que llevaron consigo baúles llenos de ceniza, caminaron y caminaron, y durante todo ese tiempo los niños marcaron un camino con las cenizas, hasta que su padre les dijo que siguieran de frente y él los seguiría, pero después de un rato los niños se encontraron solos, Así que decidieron regresar por el camino trazado por las cenizas pero se dieron cuenta que a mitad del camino el rastro había desaparecido con el aire y se
0: encontraban perdidos. De pronto se encontraron con el Soño quien era un ser parecido a un ogro, muy alto y con orejas muy grandes como las de un elefante y una cola larga que arrastraba por el suelo. El Soño con su voz grave les dijo que él los cuidaría a cambio de que los niños le regalaran toda la miel que guardaban en un bule. Así que los niños aceptaron, al llegar la noche, el Soñi los cubrió con sus grandes orejas. A pesar de todo, los niños no confiaban en él, pues ya habían escuchado antes historias de que engañaba a las personas para comérselas. Entonces, mientras el Soñi dormía, uno de los niños le dijo al otro que se alejaran muy despacio sin hacer ruido. Así, poco a poco se levantaron y se fueron. Ya en el camino, los niños encontraron iguanas de dos colas las cuales atrapaban para poder comérselas y sobrevivir. El sonido despertó al amanecer y al darse cuenta de que los niños habían huido, lleno de enojo gritó tan fuerte que los dos niños que ya estaban lejos pudieron oírlo, pero ilusionados creían que quien gritaba era su padre. El ruido cada vez se escuchaba más y más cerca, hasta que podían escucharlo justo detrás de ellos. Así nos cuentan, así se expresan en la gaceta, moviendo los pies y las voces al ritmo del viento triqui publicada en noviembre del 2019 por un grupo de práctica regional como este. ¿Quieres conocer el cuento completo? Visita nuestras redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram.
3: No te pierdas Entre Triquis y Chilangos el próximo viernes 29 de octubre, mismo horario, aquí en Spotify. Gracias por escuchar. Un y uno, dos.
0: Donde hay una oportunidad de algunas cosas, cabemos todas y
1: todos.
0: Entre triquis y chilangos. Somos un grupo de práctica regional de la Escuela Nacional de Trabajo Social en la UNAM, integrado por Mariana Olivares, La Mezcalera,
2: Celín Casas, La Morrilla,
1: Katia Salinas, La Comalera,
0: Paola Martínez, las Sonrisas,
1: Jacqueline Galindo,
3: La Metalera.
0: Judith Jiménez, La Cholilla.